0: Bueno, muy buenos días. Feliz domingo, decía un conductor. ¿Eh? Me alegro de poder estar con ustedes en el día de hoy. También saludo a todas las personas que nos están siguiendo eh, online. Así que espero eh, alguna, que en algún momento podamos encontrarnos presencial. Sé que algunos son de otros eh, de, de lugares muy lejanos. Pero bueno, nuestro abrazo, nuestro cariño y nuestro deseo de que la palabra hoy les pueda bendecir, al igual que todos ustedes. Antes de predicar, nomás, eh, me gustaría recordarles eh, algunas de las... O mencionar, hemos mencionado varias de las actividades que comienzan ahora. eh, Algunas... eh, Bueno, segundo semestre del año comienzan todas las escuelas, todos los cursos de capacitación. De hecho, el énfasis en este primer mes es el de crecer. Vamos a proponernos crecer en las diferentes áreas de nuestra vida. Y para acompañar esta serie de predicaciones también vamos a contar con estos podcasts, que ustedes los pueden ver en Instagram, Facebook o YouTube, que son unas conversaciones, bueno, yo las disfruté mucho, estamos grabando todavía, ya grabamos varias, donde de alguna manera tocamos temas que hacen a nuestro crecimiento y a nuestro desarrollo Personal, como seguidores de Cristo y también en, cada, en diferentes áreas de nuestra vida y relaciones. Así que lo, los lanzamos, creo que este martes, dijimos. El día viernes también tuvimos el Heaven, una reunión muy linda de adoración. Nos trajo la palabra Eve, que tuvo una palabra muy linda, un bosquejo muy, muy técnico, muy bien hecho. Eh, muy exegético y que la verdad eh, me pareció una palabra muy, muy linda y muy profunda. Y eh, el domingo que viene tenemos compartimos la cena del Señor. No sé si hacerlo ahora porque estamos en, en línea, pero bueno, tengo que mandar un saludo a la gente de, de Bolivia. Y me pidieron... Ustedes sonrían nomás, si alguno si no alguno quiere salir en cámara. Bueno, estamos acá con, en la Iglesia del Salvador, en Buenos Aires, Argentina... Y le mandamos un, eso, un gran saludo a todos nuestros hermanos Allí en la ciudad de Sacaba Donde pronto nos estaremos encontrando Para celebrar la predicación del Evangelio Los 100 años de la predicación del Evangelio Así que un abrazo grande aquí Desde todos los hermanos y hermanas de Argentina Listo Me pidieron, me pidieron como 20 videos Este... Y vamos a estar compartiendo la... Bueno, eh, no solo avisar cuando me voy, pero acá hay toda gente buena, no hay hay ladrones, nada. Aparte nuestra casa está con seguridad, con con alarma, con todo, policía, no no pasa nada. Una vez nos fuimos, nos robaron. Pero bueno, voy a estar compartiendo la la palabra con nuestros hermanos de allí de de la ciudad de Cochabamba, en Bolivia. Y vamos a estar compartiendo los 100 años de la llegada del Evangelio a la ciudad. Los 100 años de la Iglesia Bautista, pero también de la llegada del Evangelio a la ciudad. Empezaba en 1922 unos misioneros canadienses, ahora que estuvimos hablando de evangelización, se trasladaron a Bolivia porque pensaron que valía la pena predicar la Palabra de Dios ahí. Y entonces, voy a estar el sábado en en la Iglesia, el domingo también en la Iglesia... A las 10 y al mediodía nos vamos a ir a un estadio municipal con todas las iglesias de la ciudad porque se celebra la llegada, no solo de la la, la fundación de esta iglesia autista, sino los 100 años de la llegada del Evangelio a la ciudad de Sacaba, que debe ser como Morón un lugar así, en las afueras de Cochabamba. Y vamos a hacer una gran fiesta ahí. Así que, bueno, oren también por mí que voy en este viaje cortito, voy y vuelvo. Y el domingo vamos a estar celebrando también, bueno, obviamente no voy a poder estar yo, pero vamos a estar celebrando la Cena del Señor en los tres servicios. Así que es una oportunidad. Muchos me preguntan a veces por la Cena. Bueno, esta es una fecha para agendar. Vamos a compartir la Cena del Señor. Bueno, eh, también, como les decía, empiezan todos los cursos de crecimiento que la Iglesia ofrece, todas las instancias de crecimiento para este segundo semestre del año. ¿Te gustaría... eh, Mejorar áreas de tu vida, mejorar tu calidad de vida. Hay diferentes áreas en nuestras vidas, ¿no? Eh, ¿Qué sé yo? ¿Te gustaría, por ejemplo, estar más saludable, estar más sano, sentirte mejor, quizá tener mayor bienestar, eh, menos estrés, menos ansiedad? Las ciudades como las nuestras... Siempre yo creo que en la historia, uno dice, oh, el estrés es algo de ahora, quizá ahora se habla más de ansiedad, de estrés, de pánico, pero piénsenlo. ¿eh? Una, un, una historia... Eh, de de este mundo donde ha habido nada más y nada menos que dos guerras mundiales. ¿Ustedes piensan que la gente no estaba estresada? (risa) Tiempos anteriores todavía, eh, gente estresada porque cada día tenías que salir a ver qué ibas a comer ese día, o porque no tenías abrigo, no tenías sustento. Bueno, ahora son tiempos muy complicados también para nuestro país. Yo estoy viendo algunas cosas que... en la diaria, con personas que me llaman la atención y veo eso. Y a eso se le suma el vivir en una ciudad, esto que le llamamos el AMBA, ¿no? que es Ciudad de Buenos Aires y, y, y todo el Gran Buenos Aires, donde realmente cuando salís un poquito y vas a alguna ciudad, nosotros llamamos el interior, a la gente a la gente le gusta mucho que le digan el interior, pero vas a otra ciudad un poco más lejana, ves que se vive de otra manera, los ritmos son otros. No sabes por qué estás apurado. A veces estás de vacaciones y estás apurado igual. Estás en, eh, vas a ir a comprar una comida y estás apurado que te atiendan, ¿viste? Rápido. Y la gente tiene otro ritmo, mucho mejor. Nosotros vivimos en un ritmo que no está muy sano, que digamos. Que tú y yo estamos locos, Lucas. Eh, el tránsito, mi amigo taxista. El tránsito en, Argent- en Buenos Aires todo te lleva, no sabes salir, ¿a qué hora ya tenés que salir cuando tenés una reunión importante y no podés llegar tarde? Tenés que salir pensando, después tenés que estar, te, por ahí te sobran 40 minutos, tomás un café, pero no sabés qué puede pasar. Y todo eso genera un, un estrés. ¿Cómo tener un, un mejor bienestar? Quizás quisieras sentirte más cerca de Dios, estás, estás, sos un seguidor, una seguidora de Cristo, pero sentís que tu vida está estancada en un punto y, y como que te gustaría escuchar más la voz de Dios o poder sentir más su presencia o poder sentirte más guiado o a veces te frustran como a mí que eh, espero cambios en mi vida y, 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 y tardan, cambios que debería hacer yo. Dios hace lo que yo no puedo hacer, no va a hacer lo que yo tengo que hacer y a veces tropiezo con la misma piedra y digo, ¿cómo puede ser? ¿Te gustaría mejorar tus relaciones con las personas? Hay cosas a veces de nuestra personalidad que nos, hay que decirlo, nos afean o nos dificultan las relaciones con los demás. A veces luchamos, podemos luchar con diferentes cosas. Podemos luchar con el egoísmo. Es raro una persona egoísta que pueda estar teniendo buenas relaciones. En cambio, fíjate que una persona generosa siempre va a estar rodeada de gente. Eh, Quizá... ¿Te cuesta la escucha? Eso es hablar mucho y eso hace que, que no tengas empatía y entonces te cueste profundizar ciertos lazos. Te cuenta alguien que, que está pasando un mal momento que vas a operar y vos le contás tu operación de hace 20 años atrás. No le importa. Está sufriendo ahí empatía. Las buenas cosas no llegan solas a nuestras vidas. Tenemos que ser intencionales. Hace un tiempo... ¿Viste esos reels de Instagram que vas, tic, tic, tic? Y me gustó una española que decía: los sueños no se cumplen, los sueños se trabajan, los sueños se estudian. Yo le agregaría, los sueños se levantan temprano, los sueños se esfuerzan, se logran, no llegan. El único lugar donde los sueños se hacen realidad, sí si es en Magic Kingdom, en Disney. Fuera de Disney, los sueños no se hacen realidad. Los sueños se trabajan, se cumplen, se llevan a cabo. A veces confundimos desear con decidir. Esto se remonta a muchas cosas, entre ellas un momento, una corriente, que también hubo un libro incluso, que hablaba de que bueno, el universo conspira a tu favor y si vos lo deseas mucho, te va a venir como por arte de magia se trasladó incluso dentro del cristianismo a que si vos orás mucho por algo o si vos decías mucho algo te viene así como no es así por supuesto hemos hablado de la oración más de un mes así que no vamos a negar el poder de la oración no estoy diciendo eso pero estoy diciendo que hay que trabajar sobre ciertas cosas identificar las oportunidades y aprovecharlas Fijarse metas, algunas metas, y comprometerte a trabajar con ellas. ¿Cuántas veces nos ponemos metas? Siempre al principio de año esto, ¿no? Esas grandes este año estudio inglés, este año bajo de peso, este año voy al gimnasio, este, este, este año cambio de trabajo. Y ya estamos en julio, terminó julio. ¿Viste que es así? A mí a veces me parece que... Este año se me hizo un poquito más largo igual, por algunas otras cosas. Pero a veces si no llegas a esta dices, Pero che, si hace... ¿Te parece que hace un mes estaba brindando por fin de año y va pasando el tiempo y a veces está la frustración del que espera y las cosas no llegan fuimos creados para ser como Jesús Él es nuestro modelo lo vimos en la oración que Él era nuestro modelo de oración y también es nuestro modelo de crecimiento y yo pensaba si el propio Dios mismo encarnado tuvo que pasar un proceso de crecimiento ¿cómo nosotros no vamos a a, a pensar que que lo necesitamos? Jesús siendo Dios, siendo hombre y siendo Dios, se encarna, no llega como rey, llega como bebé. Y tiene que aprender, y pasa un proceso de preparación y de desarrollo y de crecimiento de 30 años. A veces hicimos dos discipulados y ya creemos que somos teólogos. No estoy de acuerdo con el teólogo. (ríe) ¿Qué hiciste? A veces uno, a veces dos. 30 años Jesús preparándose para solo desarrollar el ministerio, 3 años. Y la Biblia nos dice que Jesús crecía en cuatro formas. Lucas capítulo 2, versículo 52. Dice, Lo mencionó Javi, creo, el domingo pasado y va a ser un poco el versículo que, eh, central o principal de esta serie. Dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia, o sea, a favor de Dios, para con Dios y para con las personas, con la gente, para los hombres. Así que hay cuatro áreas, por lo menos que veo yo ahí, en las cuales Jesús crecía. Es interesante, esta este es el, en la conclusión, de un, de, como una especie de reporte de esa etapa que no se conoce mucho de la vida de Jesús. Jesús tenía aproximadamente 12 años, va al templo, en lo que los judíos también tenían el bar mitzvá, todavía lo tienen, que era la celebración de entrada a la adultez. Si ahora fuera, no sé, los 18, los 21, los 32, para el que vive con la mamá todavía. Eh, el, el 15 de las chicas, de alguna manera debe tener ese, no, no tengo, lo tengo muy claro, pero el 15 creo que es esa idea de, bueno, la nena está entrando a ser una mujer. Los tiempos han cambiado también, 12 años hoy es, es, es distinto, pero bueno, creo que tiene que ver con el desarrollo y todo eso. Eh, en algunas eh, series de época eh, que hemos visto, algunas series, por ejemplo, me recuerdo alguna serie española donde hay eh, 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 en ciertas esferas de la sociedad, sobre todo en la alta sociedad, había un momento, la chica un poco más grande, que es como que se la presentaba en sociedad también con una fiesta, medio tipo así. Jesús va, eh, va al templo, también había eh, un contexto de fiestas judías, Van a Jerusalén donde hacían las fiestas, Jesús era de Nazaret y en en medio de eso se queda hablando con los maestros de la la escritura, los fariseos, los los que sabían la ley, eh, había levitas, había sacerdotes. Y se les pierde, entre tanta gente se les pierde a los padres. Los padres se preocupan. No tenían para mandarle un WhatsApp, no tenían esa aplicación que podés saber encontrar dónde están tus, tus familiares. Hasta no hace mucho. Bueno, hace un poco. Tu mamá te decía, avísame dónde está. Y buscando un teléfono público, esos naranja. Y un cospel que no se encontraba. Bueno, cumplí como 60 cuando dije eso, ¿no? 52 nomás tengo. Comunicarte. Entonces les pierde, los padres se angustian. Lo encuentran ahí a, 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 escuchando y hablando y aprendiendo con los maestros de la ley. Y, y, dicen, y Jesús se, se sorprende, tiene 12 años. Es maduro, pero es un, es, es un joven de 12 años. Y dice, no sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Sí, está bien, le dicen los padres, pero volví a casa y vuelve 18 años más a casa. Y aprende la sujeción también a sus padres, que yo creo que después le sirvió, porque todo lo que aprendemos sirve, cuando vimos la serie sobre la oración, en el Getsemaní o en, o en Juan 17, cuando él se sujeta al padre, a pesar de que su voluntad era otra. Dices que se haga tu voluntad. Son cosas que fueron aprendi- fue aprendiendo. Aprendió el oficio de carpintero, aprendió la palabra como para eh, eh, poder transformarse en ese maestro de la palabra. Y al igual que Jesús, vos podés crecer en estas cuatro áreas, en otras áreas más también, vamos a poner estas cuatro grandes áreas. Intelectualmente, crecía en sabiduría. Podés crecer físicamente. Algunos están creciendo, depende para dónde creces. Los chicos pueden crecer en altura. Algunos estamos creciendo en volumen. Pero no me refiero tanto a crecer en este punto porque algunos ya no quieren crecer. Porque ya crecer sería envejecer. Lo que queremos es estar bien. Crecer en salud. Sentirnos mejor. Es muy importante el cuerpo que Dios nos ha dado. Primero porque es el templo de Dios. El Espíritu de Dios habita en nosotros. Segundo porque necesitamos el cuerpo para vivir a pleno y aún para servir a Dios. Yo me doy cuenta que cuando estoy cansado estoy menos lúcido. De por sí, una gran lucidez no hay, pero por ejemplo, los sábados trato de, 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 si, si, si hay alguna cena con algún hermano, este viernes fuimos con unos hermanos, a veces aprovechamos para conocer algunos de ustedes que no tenemos tanto la posea, no nos inviten todos, esperen. Nosotros estamos dispuestos siempre, a veces me dicen, vos, yo, nosotros vamos, pero tenemos que organizarnos. Los sábados trato de, 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 de no acostarme tan tarde porque me doy cuenta que si no, el domingo me cuesta más. Es más, la unción de Dios es sobre el cuerpo. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ungió Dios. Hay gente que se quiere tomar la unción, beber la unción. <risa> está equivocado. Unción viene de ungüento. Un ungüento es algo que vos te ponés como el bronceador o un aceite en realidad. No te lo tomás, no te bebés la unción. La unción es sobre tu cuerpo. Necesitas el cuerpo, necesitas salud. Área intelectual, área física, área espiritual, donde un pequeño cambio hace una gran diferencia. cuando vos sos fuerte espiritualmente, eso repercute en tus emociones, en tu mente, en tu forma de pensar. Cuando decimos crecer en la fe, por ejemplo, hasta hasta tu bienestar físico, porque todo está conectado. Y la cuarta área es el área relacional, que también está relacionada con las emociones, valga la redundancia, pero es el área de crecer en tus relaciones. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en favor o en gracia, para con Dios y para con la gente. Una de las cosas que podemos hacer para crecer importante es, dijimos, ser intencionales. Fijarnos metas. Si no te fijas metas, si no sabes para dónde querés ir o a dónde querés llegar, no importa qué camino vayas a tomar. Una meta de tu crecimiento intelectual, no dejes de aprender. No te vuelvas, diría mi esposa, psicopedagoga, no te vuelvas un adulto disfuncional. No volvemos, pero eh, luchémosla. Contrarrestémosla. Es eh, cuando pensás que ya no podés aprender. Cuando alguien te está enseñando algo y, y, y vos querés contar lo tuyo. O cuando la, me acuerdo a veces en los grupos bíblicos, decir, lo importante es que hablemos todo. ¡No! Lo importante no es que hablemos todo. Eso es que en una charla, en una. En una en una comida eh, informal o en un debate. Si en una clase lo importante es que aprendamos, no que hablemos todos. ¿Muy fuerte eso? Tal vez es un libro. A mí leer, por ejemplo, es algo... Borges decía, uno no llega a ser lo que es por lo que escribe, sino por lo que lee. Vengo de una familia de lectores, mi esposo también es lectora y, y, y toda mi familia. Yo soy quizá el menos lector, pero aún así, leo, por eso me dicen leo. <risa> sumas, son chiquitos. pavaditas que sumas. Eh, eh. Vos lees una biografía, tenés en tus manos la experiencia volcada de una persona, no, puede ser una autobiografía, ponele, 30, 40 años de experiencia, lo tenés en algo que podés leer en un par de horas. ¿Y cómo hizo este con esto? ¿Y cómo hizo lo otro? A veces para inspirarte, a veces para aprender. Tal vez quieres aprender otro idioma. Hace años que vengo con, lidiando con eso. Hablar con alguien... A mí me gustó tener siempre amigos más grandes. Una característica, no sé por qué, pero me gustaba. Creo que es por eso. Porque me gustaba aprender. Y entonces, eh, a veces pueden ser más grandes en edad, a veces pueden ser eh, mayores en en desarrollo de un área. Quizás tiene tu misma edad o menos edad que vos. Creo que yo puedo tomar puedo hablar, en mi caso, puedo hablar con, no sé, con un, un pastor, un predicador que yo considero que puedo admirar o, 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 o porque me gusta cómo lo hace o cómo está desarrollando la tarea, independientemente de la edad que tenga. Obviamente la edad trae una experiencia y aprovechar esa experiencia. Tenés hijos chiquitos y ves que alguien tiene hijos más grandes y te gusta cómo los crió. Un día le invitás a comer, tomarás un café, sacás el tema. Tenés hijos adolescentes, estás lidiando en alguna en alguna circunstancia, y decís, mirá los hijos, eso ¿no? se convirtieron en hombres de bien, personas de bien. A mí me gustaría eh, tener aprender un mentor, lo que se llama un mentor. Ah, estás comenzando un negocio, un emprendimiento, hubo algunos talleres de emprendimiento. Estamos... A ver, ¿cómo hizo? Es el libro de, me acuerdo que mi hijo le, leyó el libro de Steve Jobs, es que, eh, ¿cómo? Empezó en un garage. Fíjate una meta de crecimiento interno. No pongas metas súper grandes porque después no, no, no las cumplís y te desaniman. Son pasos que vas dando, vas creciendo paso a paso. Fíjate una meta para el crecimiento físico, en este caso decimos crecimiento, pero estamos hablando del desarrollo de uno, ¿no? de, 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 del desarrollo de la salud. Dios quiere que estés bien y que tengas una buena calidad de vida. Además, que lo honres con tu cuerpo porque es es templo del espíritu, como decía un predicador. Algunos tienen templos, algunos tienen catedrales. Pero no importa. No es solo una cuestión de aspecto es una cuestión de salud. ¿Qué podrías hacer para mejorar tu salud? Pequeños hábitos. No digas voy a salir mañana, anoto en el gimnasio, los lunes, corro 20, quiero ir con, Quizás podés empezar por descansar mejor. Ordenar tus horarios y acostarte un poco mejor. Quizá podés mejorar un poco tu alimentación. Hay hay cosas que tenés que dejar, o por lo menos espaciar. Mi hermano es unos panchos que son tremendos, la hermana. Acá, dos cuadras, ustedes pasan por ahí, los saludan, le pagan el pancho, no se lo piden. Pancho así, papa, pero todo en su justa medida. Quizá podés comer mejor. O ponerte ciertos... Yo creo que se los dije. Yo puedo estar sin comer horas, horas... Pero de repente, por ejemplo, si hay empanadas... ¿viste empanadas? Empiezan, ¿cuántas te comés? Vos, tío Cacho, ¿cuántas te comés? Yo tres deja Monique que yo... Después te comiste cuatro. Esta era mía. ¿Viste que empiezan? ¿Esta de qué es? Nomás no me me la empanada ahí. Esta de carne. Y todos somos, ¿viste? Yo tres. ¿Vas Te comí seis y me comiste la mía? Entonces yo como soy culposo... Le, ya cuando estoy ahí en un momento yo podía comer todas no siento que me sacio la pizza las empanadas las tortas fritas de mi suegro podría comer en un momento en vamos a poner la meta tres más que una meta un límite Entonces, media me cargan como media facturas también gustan las facturas pero este, entonces digo, bueno, media. después me como la media después a los cinco minutos me como la otra media ¿Qué podés hacer para mejorar tu salud? Metas realistas. Voy a salir a caminar. No empieces con Rocky, ¿viste? Jogging Gris. Yo me acuerdo cuando salió la película. Pero no, no la fue la primera, fue como la cuatro. La que peleaba con el ruso. Justo la vi en la costa. Al día siguiente en la playa estaban todos... ¿Qué hábitos podés modificar? Alguna caminata, por ejemplo, empezar por caminar, si no te vas a lesionar el primer día, me tiró, me tiró, vas a jugar fútbol. Las... No. Empezaba por algo así. La otra vez fuimos a caminar con Lili hace un par de semanas, la semana pasada no anterior, y un día caminamos un montón, estaba lindo el día, estábamos en un lugar lindo, y, y se nos ocurrieron un montón de ideas, de cosas para la iglesia, siempre pensamos en ustedes y en cosas que podemos hacer y mejorar, te oxigena con la computadora tirada en el sillón quedas así. También puede ser abandonar un hábito nocivo. No abandones el pancho, pero poco. Hay, hay cosas que vos ya sabes que te hacen mal. Uno se va conociendo. Quizá otro no le hace mal, a vos sí. Fíjate una meta de crecimiento espiritual. Lo mismo, no empieces con voy a leer la Biblia en un año. Bueno, si, 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 si le pones garra, sí. Yo gente cercana a mía, yo admiro eso, papá, pa, no, porque la vi en tres meses, bueno, perfecto. Pero si no, no quizás no es tu característica, decir, pero bueno, pero mirá lo que te digo. Total no se escucha nadie. Proponete empezar el día con una oración, que ores todos los días, mirá, nada más que eso. Una pequeña, un pequeño cambio puede hacer una gran diferencia, porque vos empezás el día. Y cuando oras, no solo oras, estás tomando conciencia de que sos un hijo, una hija de Dios y que ese día querés honrar a Dios. Entonces cuando en el día se pone más heavy con algunas cosas, probablemente esa oración vuelva a tu cabeza. Señor, yo hoy oré diciendo, yo quiero hoy traer honor a tu, tu reino. Como yo digo, llevar en alto el apellido de Dios. Somos de esta familia. Entonces cuando, ¿viste? cuando hay circunstancias en el día donde podés pegar un tropezón, Vos tenés la conciencia de, que, de, que de quién sos. Un versículo, que eres tu sabiduría espiritual, un proverbio por día. No mata a nadie. Hoy vamos a mencionar algunos. El que, come, el que, el que cuide la higuera comerá de ella. Mejor es un bocado seco y en paz ¿eh? que una casa llena de, de provisiones y de contiendas. Ah, bueno. Y lo pensabas. Quizá nunca leíste la historia completa de Jesús, la vida de Jesús, leíste un Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Yo iría por Lucas. Quizá nunca leíste, quizás hace poquito que estás en el camino del Señor y la Biblia mucho es medio difícil, agarraste, la voy a leer, y agarraste Deuteronomio y te complicaste. Y números y la genealogía, es Levítico. No, empezá, por ejemplo, por un, un evangelio, empezá por. Hay unas cartas que escribieron los apóstoles. Empezá, por ejemplo, por la primera carta de Juan, que dice Primera Juan. Esa es una carta para comenzar. ¿eh? La carta del amor, de sentirte un hijo de Dios. ¿Te gusta más algo más, más poderoso? Efesios, no arranques con Romano, porque. Es, es, es tremenda, Romanos pero Podés arrancar. Podés anotarte en un curso bíblico. Hay un montón de de instancias que la iglesia te ofrece. Quizá nunca hiciste un discipulado. Que no tiene que ver tanto con con conocer teología, sino con vida cristiana. Un pequeño cambio en esta área puede ser un un gran cambio en tu vida. Fíjate una mesa. una, Una mesa. Una una meta de crecimiento relacional. Jesús crecía en favor para con Dios, pero también para con los hombres. A veces creemos que no, porque bueno, como seguimos los valores de Cristo eh, y hay una confrontación con los valores de este mundo, bueno, le vamos a caer mal a todo el mundo. A veces no le caemos mal porque somos cristianos, le caemos mal porque somos desagradables. Puede haber confrontación a veces de, de valores, Pero muchas veces no significa que Jesús crecía en gracia, tenía en gracia para con la gente. Y la lección más grande que podés aprender en esta vida es vivir para Para amar a Dios y para amar a las personas. Ahí Jesús dijo que se resume todo. De eso se trata la vida. ¿Qué necesitas para desarrollar mejor tus relaciones? ¿Necesitas un grupo? ¿Necesitas amigos? eh, ¿Necesitas compañeros de oración? ¿Necesitas a alguien un poquito más avanzado en el camino que, que te pueda guiar un poco? La Iglesia está, Eso es magnífico lo que la iglesia ofrece. Aquí tenemos grupos, por ejemplo, porque puedes desarrollarte en cualquier área de tu vida. La otra vez estuvimos, con el, por ejemplo, con el grupo de salud, por poner un grupo que es de profesión. Y aquí hay una enfermera que tiene 30 años de experiencia y una que está terminando de estudiar. ¿Dónde vas a encontrar que alguien con amor te quiera mentorear, acompañar? Estás saliendo o estás luchando con una adicción y acá hay personas que Dios las libró de eso y que hace años que ayudan a otros a hacerlo. Te dije lo de lo, la familia. Estás complicado con, con tu matrimonio. No lo vas a andar contando por todo el mundo, pero hay personas que te pueden acompañar y que vos ves que tienen un lindo matrimonio que no significa que no hayan atravesado luchas o momentos. Necesitas construir nuevas relaciones o restaurar relaciones que, que están dañadas. Podés ver en la palabra de Dios, podés, como meta, por ejemplo, yo sé que está costando con la pandemia, bueno, todos los domingos ahora, en pero decir, no, yo voy a, 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 a ir a la iglesia, me voy a proponer, porque como todo hábito lleva una conducta, una disciplina, lleva un trabajo crecer. Las relaciones se construyen. Lo voy a decir así, total, no nos escucha nadie. Ser padre es un laburo. Es una aventura de fe, es hermoso, para mí es lo que más me ha completado en la vida, pero es un trabajo ser papá. Los hijos no te salen bien o te salen mal. Tuviste suerte, te salieron bien. Los hijos se educan. Parejo Alfonsín, se come, se cura, se educa. Los matrimonios se construyen, las amistades se construyen. Así como se puede descuidar también, ¿no? Por eso quiero repetirte algunas cosas. Pero primero, me gustaría que no hagas ahora, pues, estás pensando en todo eso. Quizás te sirva escribir algunas metas. Te digo, paso a paso, no pongas la meta de voy a ir a las naciones. Esa, ok, empezar por predicarle al, al que tenés al lado. Soñá grandes cosas para Dios haciendo las pequeñas que hoy podés hacer. Pero escribílas, revisalas de tanto en tanto, oralas, orás por eso. Por supuesto que necesitamos que Dios, Dios nos lleva más de lo que nosotros pensamos o imaginamos. Pero Dios no va a hacer lo que yo tengo que hacer, Dios va a hacer lo que yo no puedo hacer. Míralas, revisalas, compartirlas con alguien cercano, no con todo el mundo. No todo el mundo se alegra de tus éxitos ni de tus sueños. Algunos te tiran para abajo, pero con gente que sabes que te puede acompañar en parte del camino. Te puede animar, te puede ayudar. Es como, viste, a veces para ir al gimnasio y solo por ahí dice, no, no voy, me agarró el sillón. Pero si te están esperando, si te comprometiste que te van a pasar a buscar o vos vas a pasar a buscar. Te motivás. Si vas a venir a la iglesia con otro, porque el grupo de jóvenes y no, 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 pero le dije a tal que iba a ir, porque si no va a estar sola, porque no conoce a nadie, voy. O sea, te motivás con otros. Siempre es mejor. Eh, acompañado Jesús los mandaba de dos en dos voy a repetir algunas cositas que mencioné una vez pero creo que necesito repetir hoy porque tienen que ver específicamente con el tema que solo estoy introduciendo hoy el tema del crecimiento no te desanimes por los pequeños comienzos porque los comienzos suelen ser pequeños la Biblia dice no menosprecies los pequeños comienzos en Lucas 13 capítulos 18 al 21 pastor Javi el domingo pasado predicó acerca de la parábola de la semilla de mostaza que llega a ser árbol y en sus ramas eh, brinda refugio a los pájaros y es una bendición para los demás. Porque no es solo lo que haces, sino en qué te convertís. Y yo quiero ser un árbol que le dé sombra a mis hijos, quiero ser un árbol que le dé sombra a esta congregación que amo, quiero ser una bendición para las personas que Dios ponga en mi camino en lo que me voy a convertir. Pero esa semilla, la pequeña, es un proceso. Es una semilla que dice la Biblia también que la la, la semilla de mostaza es es una hortaliza en realidad, que se transforma en un árbol, se hace árbol. Parte lo hace Dios, parte lo hace uno. Pero en realidad está en el contexto de esa parábola de otra parábola continua porque Jesús dice ¿a qué compararé el reino de Dios? Lucas 13, 18 al 21 ¿a qué compararé el reino de Dios? o sea ya no estamos hablando de la semilla ya no estamos hablando de la levadura estamos hablando del reino de Dios de una dinámica que hay en el reino de Dios y nosotros pertenecemos al reino de Dios entonces esa dinámica va en nuestra vida ¿y cuál es esa dinámica? que se va de lo pequeño a lo grande rara vez empieza por lo grande y eso es lo que sucede en el reino de Dios Jesús no vino como rey vino como un bebé y hoy es el Rey de Reyes exaltado con autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Un nombre sobre todo, nombre. La iglesia de Cristo no empezó con miles de millones de personas en el mundo. Empezó con Jesús, con 12, que después fueron 70, que después fueron algunos más. Y en el aposento alto no eran más de 120 cuando fue derramado el Espíritu Santo. Empieza de lo pequeño a lo grande. Esa es la idea que da esta parábola y la que sigue. Porque ahí juntita está la parábola de la levadura que dice que la, una mujer tomó la levadura y la puso en la masa y leudó toda la masa. Me hizo acordar a mi abuela cuando hacía la, 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 la pizza, antes se hacía con levadura, Ahí viene la masa ya hecha, ¿no? Pues esa, esa que haces vos está buena, esos bollos, los bollos para pizza. de me puedo comer 500. <risa> Exagerado. <risa> Me hizo acordar eso, es lo que hace. Y las dos parábolas nos dan la misma idea, la dinámica del reino de Dios. ¿Cuál es la idea principal? Empieza como algo pequeño y termina como algo grande. Y así funciona el reino de Dios y así también funciona nuestra vida. En general, salvo que seas el hijo del dueño, vos no empezás como el dueño de una empresa. Vos no empezás como el gerente. <ríe> o sea, no quiero trabajo, no consigo trabajo, voy a buscar de gerente. No, y bueno, no te van a contratar. No empezás como la estrella del equipo. No empezás como maestro, empezás como alumno. Son pequeños comienzos. Algunos domingos durante el año vamos haciendo que otros jóvenes vayan predicando. Tienen que comenzar Obviamente que no hay que hacer una comparación, quizá conmigo, soy un excelente predicador. Yo hace más de 20 años que hago esto, casi 30 que hago esto. Los comienzos no, no son así. Después llegan así. Uno nunca sabe lo que Dios puede hacer con una pequeña semilla, con, un pequeña, con una pequeña acción con un pequeño cambio. Las cosas sencillas y humildes, así empieza ¿eh? y Dios se glorifica en esas cosas. Ojo acá, quiero decirte esto. No sé si todo, pero lo que vos alimentes va a crecer y lo que no alimentes no va a crecer. Lo conté, pero lo tengo que volver a contar porque es el mejor ejemplo que encuentro. El abuelo que le dice al nieto, ya algunos lo saben de memoria, no importa. El público se renueva y aparte yo ya soy grande así que tengo que repetir las cosas. Dice, dos lobos viven dentro tuyo y pelean. Uno es ambicioso, envidioso, avaro, arrogante, tiene resentimiento, es egoísta, mentira, orgullo, todo lo que quieras ponerle. El otro representa la alegría, la paz, el amor, la esperanza, la misericordia, la humildad, la bondad, la amistad, la generosidad, la verdad, la fe. Los dos, para mí había leído romanos, si y sabía lo de la carne y el espíritu, ¿no? Este hombre. Dos lobos pelean dentro tuyo. El nieto le dice, ¿cuál de ellos va a ganar? El abuelo le dice, va a ganar aquel que alimentes más. ¿Qué estás alimentando en tu vida, en tu interior? En contrapartida hay áreas que tenés que alimentar y en contrapartida hay áreas que tenés que dejar que se mueran de hambre. Colosenses Pablo dice, haced morir lo terrenal en vosotros y empieza a hacer una descripción que seguro va a aparecer, estamos sincronizados ahí. No las voy a leer, léanlas ustedes, yo no veo. ¿Qué cosas tienes que hacer morir en tu vida? El egoísmo, la avaricia, pasiones desordenadas, malos deseos. Hay cosas que la tenés que matar de hambre dentro tuyo. Lo que, lo que alimentes va a crecer y lo que cultives va a dar fruto. Proverbios 28, 19 dice, el que lava, labra su tierra, el que trabaja su tierra, se saciará de pan. De, entre paréntesis, dice: el que no trabaja que no coma. El apóstol lo dice así, el apóstol Pablo, el labrador para recibir los frutos debe trabajar primero. Yo no conozco algo que realmente valga la pena que no lleve esfuerzo. Por ahí un golpe de suerte en alguna. Pero en general, las cosas que valen la pena, valor y precio son dos cosas diferentes. Valor y precio son dos cosas. Estamos hablando de las cosas que valen. Para las otras existe una tarjeta de crédito. Las que valen llevan un trabajo, un esfuerzo. Como les decía, ser papá lleva un esfuerzo. Construir una familia lleva un esfuerzo. Construir una amistad lleva... Vos la podés. De de hecho, una vez eso no lo hace, está en el medio de la la actividad y descuida, ¿no? Eh, Desatiende, eh, no cultiva ciertas relaciones y se van desgastando. No es de un día para el otro que las cosas se desgastan. Todo lo que cuides va a durar. Proverbios dice: Quien cuida la higuera comerá su fruto. En contraposición, lo que descuides se va a arruinar. Si no cuidas la relación, se puede desgastar. Así que lo que alimentes va a crecer, lo que cultives va a dar fruto, lo que cuides va a durar. Y ustedes saben que estos principios funcionan en nuestra vida. Y que son procesos. No es de un día para el otro. A veces buscamos ciertos atajos, ¿no? Si me acuerdo en una época estaba de moda yo vengo con esto del inglés hace un tiempo largo dice vos te pones el cassette abajo de la almohada te vas a dormir y vas aprendiendo inglés yo dije chao eureka mato dos pájaros de un tío dormir me gusta aprender inglés que voy a ir a la clase a estudiar el verbo tu vino, el reporte de speech. No, me duermo, pongo el cassette y... No funciona. No funciona. Si vos te tomás esta pastillita, podés comer todos los hidratos de carbono, no sé si la viste esa. Ah, te comes y quedás como esa chica y vos decís... ¿Vos decís? Primero no pasa de los 25, segundo tiene, debe tener Photoshop, no puede tener... Ese. Y con esa pastillita ella come todo eso. No me vio comer a mí. (risa) Pero vos comes todos los hidratos de carbono y la harina no te. Nos gustan esos cambios, pero no es así. Ni para lo bueno ni para lo malo. Hace dos meses que está en el trago y dice: No, ¿cómo no me aumentan el suelo? Hace dos meses que está. Lo malo tampoco. No te volvés adicto en un día. No entras en una crisis matrimonial en un día. Salvo algún caso muy puntual que puede haber una injusticia, no perdes el trabajo en un día. Dice la Biblia, las pequeñas zorras echan a perder la vida. hay cosas que entonces tenés que descuidar y hay cosas que tenés que cuidar hay cosas que tenés que alimentar y hay cosas que tenés que matar de hambre termino, vengan los músicos termino con una historia de bueno, tampoco es, es una historia de la Biblia pero quiero hacer referencia a esta historia antes que Jesús el primo de Jesús era Juan el Bautista Juan el Bautista también nace en circunstancias milagrosas y extrañas. El papá era un sacerdote, podríamos decir un pastor, que había perdido un poco la fe. Sobre todo, había perdido la fe en poder ser padre. Su mujer Elizabeth, ya eran grandes, no tenían hijos, había un problema de esterilidad y habían perdido un poco la fe. Dios les anuncia que van a ser padres Y aparentemente el papá no lo cree mucho y se queda mudo. Todo el embarazo mudo. Taque en un momento le preguntan cómo querés llamarlo, qué nombre querés ponerle. Se ve que no le entendían. Por los gestos, entonces escribe en una. En una tablet iba a decir, imagínate. En una pizarra, habrá escrito, escribe Juan. Cuando escribe el nombre, recupera el habla. Como era un pueblo pequeño, esta noticia eh, conmocionó, digamos, a, a todo el barrio, iba a decir yo, a todo el pueblo, ¿viste? Y, y todo el contexto, ¿no? Que había quedado embarazada, que sabían que eran estériles, que eran grandes, que el hombre perdió el habla, que recuperó el habla, todo esto. Entonces dice, todos los que oían la historia, las guardaban en su corazón diciendo o preguntándose, mejor dicho, ¿Quién pues será este niño? Dice, y la mano del Señor está con él. ¿Quién pues será este niño? Y si lo lo leemos en la traducción de la la NBI, que es la nueva traducción viviente, hace una pregunta parecida. ¿Qué llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor lo protegía. ¿Qué será de él? ¿En qué se convertirá? Y yo creo que esa es la pregunta final de esto. ¿Por qué no estamos hablando tanto de hacer, aunque hay que hacer algunas cosas, o ponernos algunas metas, sino que lo, lo, el, el producto final es, ¿en quién te vas a convertir? ¿Quién vas a ser? Así como le preguntaban o se preguntaban ellos acerca de Juan, ¿en quién se convertirá este niño? uno se puede preguntar a sí mismo, ¿en quién me quiero convertir? Quizás haya personas hoy que digan, yo no estoy muy conforme como estoy hoy. Quizá odio mi trabajo, no me gusta. Quizá mis relaciones no están bien, me cuesta relacionarme, o hay algunas que, no todas, pero algunas relaciones no están bien. Quizá tengo estos problemas, aquellos otros problemas. Pero el problema no es, o el punto no es dónde estás hoy, sino hacia dónde te estás dirigiendo. Hacia dónde estás yendo. No dónde deseas estar. Porque más importante que dónde estás hoy es dónde vas a estar mañana. Lo más importante aún, y hasta es bueno que haya ciertas frustraciones en nosotros hoy, o ciertas disconformidades. A veces estoy harto de mí. Y está bien, porque es cuando el punto en que llego a querer cambiar. Uno de los filósofos griegos decían que el dolor es el mejor maestro. Claro, porque cuando te va bien es difícil que te plantees el cambio. Pero viste esos dos padres que se miran cuando están lidiando con alguna situación de sus hijos, se miran y se dicen, tu hijo, tu hijo. Y después dicen, ¿en qué fallamos? Claro, cuando te encontrás con algo que no te gusta, es cuando te planteas el cambio. Pero la única forma de empezar a cambiar, yo no encuentro otra forma de resolver un problema que enfrentarlo. Y la única forma de, de enfrentarlo es empezar por reconocerlo. Hoy mencioné una frase de la literatura, pero en realidad me, me, siempre hay hermanos que son más cultos que yo. Resulta que una reina, o la madre de un rey en realidad, de, de Granada, cuando era reino todavía islámico, en, en lo que es la, la invasión mora, bueno, cuando pierden Granada y la recuperan los reyes católicos, La madre le dice, no estaban deconstruidos, estamos en otra época, ¿no? 1.400 y pico. Le dice, no llores como mujer lo que no supiste cuidar como hombre. Repito, faltaba la deconstrucción de mujer, hombre, los hombres no lloran, entonces eso no. Yo no vengo a reprochar nada porque aparte no me corresponde. Vengo a motivarte porque quizás vos decís, pero yo estoy estoy tratando de ser un buen padre. Eh, O quiero... ¿Quiero ser un seguidor de Jesús o estoy, estoy en proceso? Son procesos, tranquilos. No estamos diciendo que nadie es un producto terminado. Y nadie está juzgando a nadie. El apóstol Pablo nos alivia porque dice, oh, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Ah, bueno. Escribió medio Nuevo Testamento. Llenó el Evangelio de Cristo. El mundo conocido. Dijo, no pretendo haberlo alcanzado. Tengo tiempo. No digo que no seas un buen padre, una buena madre, un buen esposo. Digo que podés crecer más Que hay más todavía para nosotros ¿Por qué no convertirnos en lo que queremos ser En vez de convertirnos En alguien por accidente Y no sabemos cómo llegamos hasta acá Quiero convertirme en un mejor seguidor de Cristo Quiero ser un mejor esposo, un gran padre Un buen amigo, un amigo leal Quiero llegar a ser un líder que valga la pena seguir. En mi caso, un predicador que valga la pena escuchar y que bendiga a las personas con la palabra de Dios. Quiero volverme un hombre de fe, pero no soy todas esas cosas todavía. Quizá algunas sí, un poco, otras no. Estoy estoy creciendo. Tengo debilidades y deficiencias, pero lo que produce la fe en mí es que las deficiencias no me deprimen, me impulsan. Porque quiere decir que todavía puedo seguir creciendo. Mi objetivo no es la perfección, es la progresión. Y estoy confiado en que que aquel que comenzó la buena obra en mí la va a terminar. Pero yo tengo que hacer mi parte. El crecimiento lo da Dios. Pero hay alguien que siembra y hay alguien que riega. No alcanza solo con desear. Hay que decidir. Y ser consecuente porque lleva tiempo, porque Dios te salva un día pero la conversión es un proceso y en la vida todo suele ser proceso, no es Jesucristo llame ya, son procesos pero lo bueno es que la Biblia dice que el que comenzó el buen proceso lo va a completar Y repito, no estoy diciendo que no seas un buen padre, una buena madre, un buen seguidor o una seguidora de Cristo, lo que fuera. Digo que podés seguir creciendo y ser mejor aún, y, y siempre será por la gracia de Dios, siempre. Pero podemos decir con el, como el apóstol Pablo: me esfuerzo en la gracia, porque su gracia no ha sido o no va a ser en vano conmigo. ¿Cuáles son? esas metas que podés ponerte para este año o para lo que queda de este. Pequeñas cambios, pequeñas cosas que pueden hacer grandes diferencias. ¿Cuáles son las cosas que tenés que dejar de lado? ¿Cuáles son las que tenés que cultivar? ¿Cuáles son las que tenés que alimentar? ¿Sobre qué cosas tenés que trabajar de tu persona? En estas áreas que hemos mencionado y quizás otras que no mencioné. Me gustaría tener una oración para bendecir a todos aquellos que quizá hoy se propongan empezar una etapa de desarrollo y de crecimiento o profundizar una en la la cual ya estamos, pero con una conciencia mayor, una intencionalidad. Porque recuerden, los sueños no se cumplen, los sueños se trabajan, los sueños se construyen, los sueños se estudian, los sueños se sacrifican. No sé si está bien el... La forma de decirlo, se esfuerzan, se hacen con esas cosas. Y Dios y su gracia, que siempre será por su gracia, ha sido prometida y Dios cumple su palabra. Pero yo quiero ser un buen terreno ¿eh? donde el labrador pueda trabajar. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra es la que alimenta nuestra vida. Es la que nos hace crecer, Señor Y estar sanos Emocional, espiritualmente Y aún eso repercute también En nuestras relaciones Y repercute aún en nuestra salud física Emocional y espiritual Señor, yo quiero bendecir A cada uno de mis hermanos Y a cada una de mis hermanas Tanto a aquellos que están presentes En este lugar Como a aquellos que nos siguen Desde diferentes lugares A través de, de nuestra transmisión, Señor Para Bendecir a todas aquellas personas que quieren entrar en ese proceso, Señor. En ese proceso donde donde vamos a ver tu mano trabajando sobre nuestra vida, pero donde tenemos que poner nuestra parte. Señor, confiados en tu gracia, seguros en tus promesas, sabiendo que la buena obra, el buen proceso que empezaste en nosotros... Vas a ser fiel en completarlo Pero nosotros queremos ser Esos seguidores, esas seguidoras Fieles Que desean crecer Para traer honor a tu reino Y a tu nombre Para ser una bendición Para las personas que se crucen en nuestros caminos Para ser ese árbol Que sigue echando ramas Para dar sombra Para dar refugio A quienes lo necesitan Yo te doy gracias, Señor, porque te sembraste en nosotros y estás dando fruto. Señor, bendigo a cada persona que tiene no solo el deseo, sino la decisión de profundizar en su crecimiento espiritual, relacional, físico, emocional e intelectual en cada área de nuestra vida, Señor, para traer honor y gloria a tu reino. Para vivir esas vidas bendecidas, Señor. Para que cuando nos toque dejar esta tierra, Señor, podamos hacerlo con la paz de saber que has terminado nuestra obra en Ti. Nuestra obra, Tu obra en nosotros, Señor. Bendigo a cada persona que está orando de esta manera. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias,